0: Qual é a imagem mais forte que vê na sua música, Rodrigo Leão? A imagem mais forte que eu vejo na minha música é uma certa tranquilidade. É a música feita a partir de dentro.
1: De 39 anos, músico Para que é que gostaria que a sua música Servisse, Rodrigo Leão?
0: Para as pessoas meditarem Penso que a minha música deve ser ouvida
1: Num certo ambiente e... Um ambiente de recolhimento? Sem dúvida Como é que imagina os ouvintes da sua música Os seus ouvintes a ouvi-la? Há quase,
0: diria que há quase uma relação Semelhante à relação do espectador Quando está a ver um filme numa sala de cinema Estamos com mais pessoas à volta mas estamos sozinhos a ver aquelas imagens, aquele filme. E penso que a minha música se deve ouvir um pouco com essa mesma relação que existe com o cinema.
1: Uma música para ouvir em silêncio, antes de mais? Sem dúvida, para
0: ouvir em silêncio.
1: Uma música para projetar imagens,
0: quaisquer que sejam? Sim, também. E aí, nesse aspecto, cada pessoa pode imaginar as imagens que quiser ouvir a minha música. Uma música contra a pressa? Sim, quase toda ela contra a pressa, sim. Quer dizer, curiosamente, a música que eu faço, que eu penso que requer um pouco esse estado de espírito, depois não tem nada a ver com a vida que eu levo no dia-a-dia, -dia, que é sempre a correr de um lado para o outro.
1: E como é que ela sai assim, então?
0: É, é um mundo interior que eu tenho e que ponho na música.
1: Sai assim, provavelmente, contra o mundo exterior também.
0: Sim, um pouco. Apesar de ser um pouco contraditório, porque também há muitas coisas na minha música que eu vou buscar ao mundo, a este mundo onde nós vivemos. Nomeadamente? Os meus filhos, os amigos, a minha casa, os sítios onde eu vou, o céu, o mar.
1: Já disse uma vez que foi determinante para a música que fez, a educação que teve e a forma romântica, e era esta a palavra que eu queria chegar, a forma romântica como lhe ensinaram a ver o mundo. De que forma é que esse romantismo se manifesta hoje em si e na sua música? Manifesta-se,
0: penso eu, em toda a música que eu faço. Houve, por parte da minha mãe, essencialmente... Sempre, logo que comecei a ouvir música, uma tentativa de, de me mostrar um mundo sensível da música, da pintura, da literatura, e isso creio que se mantém até hoje. Uma vontade de sonhar grande, portanto, romântica.
1: Vontade de sonhar, de fugir a este dia-a-dia, -a, -dia, a este cotidiano barulhento e apressado.
0: Sim, sem dúvida. Penso que isso é, é essencial. E, por vezes, é isso que eu transmito na maior parte das músicas que faço.
1: definir se como um músico romântico? De certa maneira, sim. Em que sentido do romantismo? Porque a palavra pode ser também Lá. perigosa.
0: Sim, não, não diria ultra-romântico, mas muitas das melodias que eu componho e das canções que faço têm esse lado romântico-melancólico. Até existe uma melancolia quase portuguesa, diria... O facto de vivermos aqui junto ao mar, a poesia, a literatura, tudo isso penso que faz parte da minha música. do isso corresponde
1: a um homem melancólico também? O Rodrigo Leão é um homem romântico e melancólico? Sou,
0: de certa maneira sou. Nostálgico? Nostálgico, sem dúvida.
1: Com uma nostalgia
0: de quê? Uma nostalgia dos sítios, das pessoas, de todo este percurso
1: que temos feito musicalmente desde há 20 e tal anos. Não? É mais importante para si a noção de beleza ou o conceito de originalidade? É uma noção de beleza,
0: sem dúvida. Pelo menos neste momento, quando somos mais novos, há uma uma vontade muito grande de tentarmos fazer coisas originais. E neste momento, pelo menos estes últimos anos, não me passa pela cabeça sequer tentar fazer qualquer coisa muito original. Interessa-me, sobretudo, continuar a fazer música e, e compor cada vez mais.
1: Por isso recorre a tantos ritmos e a tantas influências, tantos mundos musicais... Para alimentar a sua música?
0: De uma forma muito espontânea, porque quando estou a compor não estou a pensar nessas influências, elas surgem naturalmente. Pelo menos nesta fase em que eu me encontro não é a originalidade da música ou de um projeto que eu faça que é o mais importante.
1: E a beleza? Como é que define? Que conceito é esse por trás dessa noção a que dá tanto valor? A
0: beleza é, no fundo, este mundo das ideias que nós criamos este mundo mais sensível Através das melodias Da construção musical dos temas
1: Não há o perigo também De passar do belo ao bonitinho ah, ah. Nunca sentiu que se corria esse mesmo.
0: Senti muitas vezes Muitas vezes estamos ali mesmo no limite E depois é preciso um pouco De lucidez, penso eu Para distinguir aquilo É realmente bonitinho demais Sem interesse nenhum E isto é bonito Quanto <risos> belo. belo, sim é evidente que depois é muito subjetivo de pessoa para pessoa, não é? Cada um depois tem o seu conceito de beleza.
1: Gostava que a sua música se tornasse uma espécie de banda sonora nas vidas dos que a ouvem?
0: Não tenho, não penso muito, na, não há da minha parte uma intenção em que a minha música se torne em determinada coisa para as pessoas. Penso que cada um apreciará a minha música à sua maneira. Mas eu... esta
1: ideia de banda sonora a acompanhar banda sonora. vidas comuns agrada -lhe?
0: Sim, de certa maneira porque a minha música acaba por ser se calhar em muitos aspectos muito evocativa e transmite realmente, pode transmitir paisagens e sentimentos
1: Agora um desafio, que personagens é que imagina para o filme de que a sua música seria essa banda sonora? Que personagens? Um... Charlo?
0: Charlo? <risos> Pessoas absolutamente comuns, pessoas com que eu lido o dia-a-dia. -dia. Desde a pessoa que trabalha no café, no restaurante, num bar, a pessoa que vende os, os jornais. Todas as pessoas penso que cabem no meu universo musical. Já alguma vez compôs para cinema? Tive duas ou três experiências. Primeira, Curtinhas? Sim, muito curtas. Uma primeira com o Manuel Mozo, há quase 15 anos. Mas é um trabalho que ainda pode... Um campo onde eu posso trabalhar muito nos próximos anos.
1: O que é que o fascina na ideia de fazer música para filmes?
0: O cinema, para além do mais, é uma coisa que me acompanhou desde muito cedo e o facto de podermos ter um ecrã com as imagens a passar
1: e poder compor por cima é fascinante. Pois bem, é o fascínio, justamente, o fascínio pelo cinema que está na origem do novo disco de Rodrigo Leão que se chama, justamente, apenas Cinema que imagens tinha na cabeça Rodrigo Leão ao compor as músicas que estão neste disco? Eu creio que as imagens vêm sempre depois.
0: Portanto, eu não me sento no sintetizador a compor com, com imagens, imagens na já, cabeça já pré-definidas. Mas é evidente que depois eu não posso deixar de pensar que compus muitos destes temas no Alentejo, ou na Ericeira, ou na minha casa em Lisboa. E, portanto, essas imagens estão, com certeza, muito presentes neste disco.
1: Mais as paisagens que o rodeiam do que, propriamente, filmes concretos. Sim, exatamente. Alguns destes temas, no entanto, têm títulos reconhecíveis. Uhum. A Comédia de Deus, Uma História Simples, A Estrada. Uhum. Qual é a relação entre estes filmes, em concreto,
0: são... e estas músicas do seu disco? São, são filmes que eu gostei muito, em particular. E que penso que, de alguma forma, têm a ver com o tal universo musical e cinematográfico que eu tenho dentro de mim.
1: Estas músicas, no entanto, não foram escritas... Para esses filmes, ou a pensar não. nesses filmes, ou a ver não. esses filmes?
0: Muitas vezes aconteceu o contrário. Portanto, componho a música e depois de a música estar composta, lembro-me de um filme.
1: Sei de resto que mudou muitos dos títulos depois de já ter um alinhamento do disco.
0: É verdade. Na fase final do disco, não só mudei muitos títulos, como tirei algumas músicas que ficaram de fora, depois voltei a pô-las.
1: Foi, difícil, foi a, a difícil encontrar este arranjo final?
0: É sempre complicado, mas creio que neste disco foi talvez o mais complicado de fazer o alinhamento final.
1: O tema que dá nome ao disco, cinema, é logo o primeiro. Que filme é este, Rodrigo Leão?
0: Podia ser Um Chá no Deserto, por exemplo, que é um filme que eu gostei muito e que tinha a música do Sakamoto também. Um filme do
1: Bertolucci. Um filme do Bertolucci, exatamente.
0: Mas é uma música com que eu me identifico muito, ou seja, é uma música que eu poderia reconhecer como sendo minha. Uma música com uma carga romântica forte também.
1: Vamos então ao cinema com Rodrigo Leão. Cinema, visto e dado a ouvir No novo disco de Rodrigo Leão Depois de uma curta pausa Voltamos à conversa com o filme De um percurso musical Que começou por volta dos 11 anos Começo a conversa com o músico Rodrigo Leão, que aos 11 anos ganhou uma guitarra acústica. Terá sido essa guitarra que lhe mudou a vida, Rodrigo Leão?
0: Penso que sim, sem dúvida. Se nunca tivesse essa guitarra, não sei como é que teria sido depois a minha vida.
1: O que é que seria hoje, se não fosse músico, alguma vez se pôs esta questão a si próprio? Já, eu penso que
0: seria, com certeza, alguma coisa ligada ao, com a música, ou com o cinema, ou com a pintura. É difícil perceber o que é que teria acontecido sem essa tal guitarra. Chegou a
1: estudar direito? Seria advogado por aí? Possivelmente. <risos> Mas não gosto de pensar que isso teria acontecido. Porque foi traumatizante a passagem pela faculdade de Direito?
0: Foi um pouco, porque é um mundo com que eu não me identifico muito. Essa guitarra da sua infância, como é que lhe foi parar às mãos? Foi uma tia minha que me ofereceu. Na altura, eu comecei logo a tentar tocar sozinho e com os amigos com que me dava na altura. E tocava lembro-me muito de tocar sempre por cima de aquele programa do Jaime Fernandes, Os Dois Pontos, que passava os álbuns inteiros, e eu tocava, não era tentar tocar o que eu ouvia exatamente, mas era já improvisar por cima daquilo que eu ouvia.
1: Foi-lhe oferecida por já ter demonstrado especiais aptidões musicais ou foi apenas um tiro no escuro da sua Não, foi um
0: tiro no escuro, sem dúvida. Não tinha qualquer motivação para fazer música especial. O Rodrigo
1: é canhoto? Sim. Era uma guitarra adaptada, com o braço ao contrário, isso tudo? Não,
0: era uma guitarra normal e... Isso todas deve as... ter
1: complicado as coisas.
0: Complicou. As pessoas também estranhavam muito o facto de me verem tocar sem mudar as cordas.
1: Mas que... conseguia tocar mesmo assim? Conseguiu. Como é que se entendeu com a guitarra?
0: Quer dizer, tinha... Forçou a natureza Forçei a natureza, exatamente Mas tive ainda, durante um ou dois anos, aulas de guitarra
1: clássica Mas era complicado Chegou a ter algum tipo de formação musical ou é totalmente autodidata? Totalmente autodidata Portanto, além dessas aulas num breve período na infância Não exatamente. voltou a ter não. estudos musicais? Não, não De que forma é que isso marca a música que faz hoje?
0: Bom, é uma música que eu continuo a dizer que é uma música simples, com uma estrutura relativamente simples, quer quando comecei com a Sétima Legião havia uma ligação muito forte à música pop, que eu penso que depois passou também pelos Madre Deus e pelas músicas que faço hoje em dia.
1: Mas lê e escreve música ou arranjou a sua própria forma de notação musical?
0: Não, o que aconteceu foi que através do computador e do sintetizador eu componho as músicas e escrevo as partes, as flautas, os violinos e depois o computador imprime. É claro que depois há ali uns ajustes, mas. E o
1: Rodrigo consegue ler aquilo que o computador imprime? Não,
0: não consigo ler naquela forma de pauta que os músicos leem, não é? Mas noutros ecrãs do computador consigo ver exatamente as notas que fiz e aquilo que compus.
1: vale certamente, custando mais do que se pudesse, eventualmente, escrever música diretamente na pauta Sim. Ou não?
0: Quer dizer, eu penso é que se soubesse música. Eu não faria esta música neste momento. Se calhar faria outras coisas completamente diferentes.
1: Mais complexa, menos mais, simples?
0: Mais complexa, sem dúvida. Penso que sim.
1: Com isso, ganharia na algum aspecto ou perderia em algum aspecto? Que balanço é que faz?
0: Creio que podia ganhar em alguns aspectos e perder em outros aspectos. Mas...
1: Perderia espontaneidade,
0: provavelmente. Exatamente. E ganharia, se calhar, outras coisas. é importante também perceber, e eu percebo que durante este tempo todo o facto de ter gravado tantos discos e ter feito tantas músicas vai-me dando uma certa rosagem e uma espécie de escola que me
1: permite também ir avançando. Não fico propriamente parado no tempo, penso eu. Além da tal guitarra de infância, a outra razão essencial porque hoje é músico foi provavelmente a vizinhança.
0: Sim, sem dúvida. O Pedro Oliveira, o Nuno Cruz, o Paulo Marinho.
1: Como é que se criou esse grupo que veio a dar origem, já nos anos 80, à 7ª Legião? Foi logo
0: muito cedo e foi, penso que com 13, 14 anos já havia uma vontade muito grande de fazer música. E
1: o Rodrigo começou logo nessa altura a compor? Ou primeiro comecei, ainda... Comecei.
0: Aliás, todos nós compunhamos já na altura, com as guitarras, e tínhamos uns gravadores pequeninos, gravávamos tudo o que fazíamos.
1: Isso ainda no tempo em que ouviam um Genesis, Pink Floyd, nessa área? Exatamente. Chegaram a ter alguma vez um grupo de rock sinfónico?
0: Não, não nem por isso. <risos> Seria mais um grupo de rock sinfónico, não, porque só tínhamos as guitarras acústicas e umas percussões.
1: Não dava para fazer grande, para fazer grande, grande fazer sinfonismo.
0: Grande Mas depois... Na Associação de Estudantes do Liceu da Dona Lenora Onde eu estudava É que encontrei depois o grande instrumento Que foi o piano E depois eu passava a correr Nos intervalos, ia para lá com um gravador Para gravar notas que eu tocava ali
1: Não tinha piano em casa?
0: Não, não tinha Claro que depois mais tarde apareceram os primeiros órgãos e os sintetizadores E aí já tocava em casa Começaram por fazer canções em inglês? Foi, sem dúvida O português soava-nos muito mal Apesar de o primeiro single da Sétima Legião, depois foi com uma letra de Miguel Esteves Cardoso. Glória. glória e a partir daí, definitivamente, largámos o inglês e percebemos que...
1: E isso foi para a influência de Miguel Esteves Cardoso?
0: Foi, sem dúvida. Porque nós não queríamos deixar o inglês, mas houve uma determinada altura em que pensámos não, vamos pelo menos experimentar a ver como é que resulta. E, e pareceu que resultou bem. E pareceu que resultou
1: bem, sem dúvida. Isso foi por volta de 82... 83... 82, 82. Depois veio o Madre Deus. Em 86. De onde saiu? Porque não aguentou tantos concertos, tantas turnês. Ainda há alguma coisa de comum entre a sua música e a música do Madre Deus hoje? Há. Ah,
0: há sempre um lado muito cinematográfico, melancólico. Há pelo menos também o gosto... Pela voz feminina? Sim, sem dúvida. Porquê é que na sua música só há cantoras? É uma pergunta curiosa, mas, bom, não sei, talvez, por um lado, pelo contraste da voz feminina com alguma parte nos arranjos dos instrumentos, o violoncelo, o baixo, é uma coisa que eu tenho pensado e neste disco houve um tema que teve para ser cantado por uma voz masculina. E desde aí que tenho pensado já se não haverá um próximo disco só com vozes masculinas.
1: Mas a sua música diria que é, até agora, mais feminina que masculina? Talvez.
0: <risos> há um lado feminino na música que eu faço. E as pessoas dizem-me. E eu sinto que há, de facto. Não sei explicar, talvez, um certo o tal romantismo que falámos. Alguma simplicidade.
1: Uma das vozes femininas que já vem de trás é a de Sónia Tavares, dos GIFT quem é este inspetor que ela canta em francês neste novo disco?
0: O inspetor é o Inspetor McRae que era uma série que eu via muito quando era pequeno com o meu pai mas a Sónia Tavares é uma cantora muito especial e que teve um papel muito importante neste disco Então,
1: o Inspetor McRae e a Sónia Tavares Sónia Tavares, uma vez mais protagonista do filme sonoro de Rodrigo Leão, que vai voltar depois de mais uma pausa curta com o cinema. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o realizador de cinema, Rodrigo Leão.
0: Qual é o filme da sua vida, Rodrigo Leão? Um dos filmes, porque é muito complicado dizer o filme da minha vida, mas Luzes da Cidade, do Charles Chaplin, que eu penso que é das histórias mais bonitas do cinema. Que não está neste disco. Que não está. Teve para estar e depois saiu.
1: Foi um dos tais títulos que andou para dentro e para fora. Exatamente. Mas está, em alguns temas, está a mensagem. O título Cinema para este novo disco surgiu-lhe antes ou depois de já ter as músicas que estão nele? Surgiu antes, durante e depois, porque houve sempre algumas
0: incertezas quanto ao título final, mas de facto surgiu... Ou seja, o
1: conceito de cinema, esse, esse à partida estudo... estava já firme.
0: Sem dúvida. Através da turnê que nós fizemos o ano passado para em que começámos de facto a transmitir pela primeira vez imagem, enquanto tocávamos, e porque havia um tema inédito que se chamava Cinema. E a partir daí, inconscientemente, as coisas foram fazendo sentido.
1: E ocorreu-lhe a ideia de fazer deste disco um disco de conceito? Não. Houve duas fases de composição distintas.
0: Uma, primeira, porque eu queria tocar inéditos nessa tal turnê. E outra, logo a seguir à turnê, todos os dias tentar compor. Mas de uma forma muito espontânea e sem pensar que este disco teria que ter um conceito muito especial.
1: Mas acaba por ter. Sim,
0: acaba por ter. <risos> mas não foi pensado.
1: É inevitável ir à procura de um filme em cada um destes 15 temas do disco?
0: Não, acho que não, porque as pessoas ouvem o disco como um todo e se há temas que por vezes podem fazer lembrar algum filme, há outros que não fazem lembrar filme nenhum.
1: Os convites para as participações normalmente acontecem já com os temas compostos ou primeiro há parceria e é desse encontro que depois nascem os temas? Bom, no caso da Beth
0: Gibbons, eu enviei dois ou três temas e ela acabou por escolher um instrumental e pediu se podia compor em cima e fazer uma letra. Portanto, Fez a
1: letra para o tema.
0: Exatamente. Aí surgiu, de facto, uma parceria, mas até foi sugestão do António Cunha, que é o meu manager, porque... Mais uma voz feminina? Mais uma voz feminina, exatamente. Claro que ficámos muito contentes por ela ter aceito e penso que foi uma colaboração surpreendente, mas... A maior parte das músicas já estavam compostas quando convidamos uma pessoa para cantar.
1: E com o piano do Sakamoto,
0: como é que se deu o encontro? Foi semelhante. Eu enviei uma maquete, ele gostou e combinámos um dia para trabalhar juntos.
1: Não o conhecia pessoalmente?
0: Não, não o conhecia pessoalmente.
1: O que é que procurou no Sakamoto quando imaginou que gostaria de o ter num disco seu? Eu penso que é um dos
0: músicos de
1: quem eu falei mais até nas
0: entrevistas quando comecei a fazer estes discos a solo. Um músico que marcou muito o meu início desta carreira musical e depois é um músico muito sensível e eu penso que foi muito positivo este encontro. A sua música ainda é música pop? Ainda tem um lado pop nas estruturas das canções que são muito simples, vem a parte A, depois a parte B, depois o refrão. De alguma forma este lado pop estava escondido em discos anteriores, não era tão óbvio, mas estava lá presente. Agora volta a reemergir? Sim, sem dúvida. Aliás, pelo facto até de nestes últimos três anos termos tocado mais ao vivo e com uma formação diferente, com bateria baixa e guitarra, isso fez com que, naturalmente, o lado pop voltasse a estar mais presente.
1: Este disco é encara-o como uma continuação ou como um rumo
0: novo em relação aos discos anteriores? Se por um lado é uma continuação em muitos aspectos, por outro é um rumo novo é. no facto em que direção? de direção... Isso eu nunca sei. É difícil, mas se pensarmos que o, o latim desapareceu totalmente neste disco, já não existe nada. Já
1: não há Alma Mater, nem anima há, Mundi.
0: Exatamente, já não há nada em latim.
1: É o primeiro lá... disco, de resto, com um título em português, dos seus discos a sol.
0: É verdade. E há temas cantados em inglês, em francês, em português, portanto a língua por vezes não é o mais importante. Pelo menos na música que eu faço. Acho que tem que ser o conjunto entre a melodia da voz, a voz, a própria língua e a parte musical que eu acho que é mais importante.
1: Os seus dois últimos discos, o Passione e depois o Passione ao vivo, tornaram-se dois grandes sucessos. Venderam 30 mil exemplares cada um. Esse sucesso para si foi natural ou surpreendeu de alguma forma?
0: Foi completamente inesperado. Não esperávamos. Não
1: Não via a sua música como uma música de grande não. público?
0: Não, nunca vi e continua a não ver. Penso que é saudável e é bom para nós depois percebermos que a minha música chegou a mais pessoas.
1: Porque que foi tão surpreendido e ultrapassado pelos factos?
0: Não sei, por, o facto da minha música ser, por vezes, muito instrumental, não ver um grupo fixo com uma cantora que tenha aquela imagem, como uma Madredeus Deus, ou como na sétima legião o Pedro Oliveira, e de mudar muitas vezes, de estilo. Portanto, havia coisas cantadas em latim, depois em brasileiro, em espanhol, agora em inglês, francês. Não me fazia pensar que estes dois últimos discos Pudessem ter tido esse êxito
1: E agora já se habituou ao sucesso Já espera o êxito Sim. neste disco?
0: Não, não espero É muito difícil sempre prever Como é que as pessoas vão receber este disco
1: O que eu lhe queria perguntar é se o sucesso vicia E se já se habituou ao sucesso não, mas Há um sucesso
0: interior que vicia, sem dúvida
1: Eu estou a falar do sucesso o Mesmo sucesso de chegar a muita gente O sucesso comercial
0: é. Não sei até que ponto é que poderá ser um vício, porque eu lembro-me, quando eu saí dos de Madre Deus, estávamos a vender muito, e depois comecei a fazer os meus discos, que vendiam muito menos,
1: e nem por isso tinham o mesmo empenho e a mesma vontade de fazer música. Este cinema é também, de alguma forma, uma espécie de banda sonora da sua vida pessoal?
0: Sim, sem dúvida, porque é impossível, muitas das coisas que eu vejo, que eu sinto dia-a-dia, não as transpor para a música que faço.
1: Pronto, lhe isto assim porque passam por ele, por exemplo, os seus dois filhos.
0: Exatamente. O António e a Rosa foram, estes últimos dois, três anos, uma grande fonte de inspiração.
1: O disco acaba com o Sakamoto ao piano e a voz do seu filho António. Como é que Exatamente. isso surgiu? Como é que isso ocorreu? Isso surgiu porque quando
0: trabalhamos em Nova Iorque juntos, eu e o Sakamoto, eu mostrei-lhe realmente as primeiras palavras que o meu filho António disse, e eu tinha essa gravação, e que... Eu achava que podia ficar bem uma composição simples de piano. E ele gostou logo e gravou logo no momento. Foi assim, muito espontâneo.
1: E há um tema dedicado à sua filha, Rosa. Rosa. Que é um tema em que também tem o Sakamoto ao piano. Ao piano e a Rosa Passos a cantar. Curiosamente, Rosa também, mas Exatamente. não não tem nada a ver com não o facto de, de ser nada. ela a cantar, o facto do, do tema de se chamar Rosa.
0: Pois, o tema chama-se Rosa, claro que primeiro pela minha filha, mas é rosa também em muitos sentidos A cor, a própria cantora
1: Que eu admiro muito É grande, moleque As muitas rosas no tema Rosa, de Rodrigo Leão
2: Hoje o céu está mais azul Eu sinto Fecho os olhos Mesmo assim Eu sinto O meu corpo estremecei não consigo atormecer ah, Nem o tempo vai chegar Pra dizer o quanto eu sinto Você longe de mim Esperar Dessa vida fugidinha Não sei como me explicar Mas é mesmo assim o amor
1: Rosa, nome de canção, nome da filha do compositor, nome da cantora, a brasileira Rosa Passos. Quem é a personagem principal deste seu cinema, Rodrigo Leão? Sou eu, se calhar. Agora, 15 filmes novos, prestes a estrear os 15 novos temas de Rodrigo Leão no disco Cinema.